1: Dagens avsnitt sponsras av Svefastigheter. Vill du köpa, sälja eller investera i fastigheter? Besök www.svefast.se Välkomna till Dreamcatchers! Idag är jag igen med Adriano och vi är i Nordköping hos Platinum Cars. Vi sitter faktiskt bland Lamborghinis, Ferraris, Rolls Royce, G-Wagons och vi kommer träffa veden och grundare Sigge. Med podcasten idag att få reda på hans framgång och har en glad pratstånd Välkommen Sigge Tack Känns det?
2: Ja det känns bra, jag är lite stressad men jag försöker lugna ner mig nu så det har varit massa möten och...
1: Ja vi hörde du hade någon padelmatch Padelmatch,
2: precis Blev du vinst? Nej det var ju tyvärr inte det så det var <laughs> ett sig Okej okay, att men jag ska vi har... försöka hålla en <laughs> Vi har
1: förberett två olika intervjuer baserat <laughs> om du skulle vinna eller förlora <laughs> precis, Så precis, vi
3: kommer
2: precis. vara snälla idag Precis, ja, tack
3: Hur det. Men padel du spelar då?
2: Ja, men det blir någon två timmar om dagen i alla fall. Vilken dag du då? Det beror på vem du frågar. Mm. <laughs> Eller vilken dag. Det beror på vilken dag kanske. Vilken också, dag? Så, så. Ja, men också Jag har en, en merit som topp 100 i alla fall. Som bäst. Vissa dagar är jag säkert topp 50 000. <laughs> men, men vi spelat en del A-klass. Vi har spelat en del B-klass. Vi har tävlat en del och förlorat väldigt mycket. <laughs> men men, men vunnit en del också.
1: Men du spelar också tennis?
2: Ja, jag är gammal. När jag var 14-15 så var jag duktig i tennis. Så du kom därifrån då. Okay. Har du släppt helt? Ja, jag släppte helt och ja. Det är
1: svårt att kombinera på tennis och Ja,
2: te tennis är så tråkigt nu när man är gammal och tjock. Och, och liksom, det krävs så mycket mer av tennis än paddel. Paddel kan man vara mindre fysisk och ändå kunna spela en bra match. Liksom. Precis. Vem som ja. helst kan spela. Exakt, igen. exakt. Um...
1: Men eh, Sigge, vi är här för att prata hur, eh, hur ditt liv har, ser ut, yeah. har sett ut. Yeah. Eh, idag sätter du 100 miljoner. Yeah. Men min första fråga är, vem är sige?
2: Jag är en vanlig kille från eh, Finnsbong. Jag växte upp i Finnsbong med två arbetande eh, föräldrar i, i, i industrin i Finnsbong. Vi hade liksom, inte dåligt, men vi hade ju som en vanlig mellanklassfamilj i, i Finnsbong Ett litet samhälle med 20 000. Eh, växte upp där, trodde att jag skulle bli eh, tennisproffs, eh, vilket jag inte blev. Jag eh, och eh, var ganska medioker i skolan egentligen. Det var tråkigt med skola. Eh, började knacka dörr, bodde dammsugare på dörr. Jag blev snabbt en av Sveriges bästa dansföreställare. Eh, och flyttat till Norrköping när jag var 18. Jag bott själv sedan dess liksom samma med min nuvarande sambo i 30 år nu i januari här så att, eh, det har varit ett, ett långt förhållande och eh, jag är en vanlig kille egentligen som, som eh, eh, tror på det jag gör och, och eh, jag startade Manpower här också efter flera jobb men startade, startade Manpower på östra Sverige, flera kontor och när jag var 25 hade jag 500 anställda eh, gick till Monster världens största jobbsite eh, var celldirektör där, satt i Europaledningen Eh, sen kom tsunamin Och min mentor Mats Då gick bort i tsunamin Och det har varit någon form av liksom, eh, Wake up call från den resan Som jag gjort med bara jaga pengar Karriär, titlar eh, Vilket var en drivkraft Hela tiden Och då ville jag göra något helt annat egentligen Och eh, då blev det så här jag upp Många trodde att jag skulle komma hem Till Norrköping och, och starta bemanningsföretag Eftersom jag hade varit duktig på på. Men, men jag tyckte det var så tråkigt med personal Och bara massor personalmöten personalmöten Så det var eh, Den här skarpa idén Om att sälja bilar på Jag Har alltid, äh,
1: alltid
2: Alltid haft ett intresse för bil Alltså jag är ingen bilnörd I den formen av att vilja åka på bana Eller meka med bilar Jag tyckte alltid bilar har varit, varit vackra att titta på Och liksom och, eh, Någonstans liksom eh, Har det alltid varit en dröm om att ha en fin bil som jag tror många invandrarkillar har eh, som någon form av eh, statussymbol eller liksom att man har lyckats. eller Jag vet inte vart det kommer egentligen från men, men för mig var det så här. Jag, tyckte, jag har alltid tyckte om bilar. Jag har haft en passion för bilar på det sättet. Jag eh, eh, hade en Volvo 240 när jag fyllde 18. Eh, det var min första bil. Jag inte dålig. Nej, fyr, det <laughs>
3: Deluxe. Men du nämnde lite här om mentor matsal ja? som vi bort. När fick du in liksom en mentor i ditt liv? Alltså, om du Nej, det här. men det var
2: väl då när jag, när jag blev tidig chef. Jag var ju ung chef. med jag, hade, jag var ju 25 år hade 500 anställda. Det var ett stort ansvar som jag fick. Liksom. Jag startade i på i Norrköping till att börja med. På ett år var vi ju från 0 till 100 anställda. Det gick ju väldigt, väldigt snabbt. Och på regionen gick vi från, från noll till liksom 500 anställda. Och det är klart att helt plötsligt skulle man stå med i tv, och det var, det var personal in och ut. Det var ju den här perioden i Eriksson: Gasa bromsa hela tiden, och vi, vi fick både gasa och bromsa på Manpower också med personal in och ut i fabrikerna. Och eh, helt plötsligt fick man ju bli liksom arbetsmarknadens språkrör på något sätt lokalt här då. Eh, och det var ju såklart en, en utmaning för. för det krävs ju en viss typ av ledarskap, det krävs ju en viss typ av eh, ska man säga, eh, person för att orka med där. Liksom, så. Men hur går
1: man från, för att jag antar att du var en vanlig säljare från början. Jag var
2: ju säljare, sen var jag säljchef och så, så liksom, eh, fick jag det här ansvaret att starta liksom, Manpower lokalt i Norrköping. Eh, fan, på fanns ju inte. Eh, och... Eh, då fick man ju gå och knacka dörr på för, hos företagen Och säga hej, vi vill liksom hyra ut personal Och ingen, ingen förstod ju riktigt Vad det var vi höll på med Sen kom ju Nisse på Manpower, jag vet inte om ni sett mm. den här reklamen Nisse ja. på Manpower, som var Väldigt framgångsrik på tv Och sen rullade det på Helt enkelt mm.
3: eh. Och där kom Mats in liksom i Ja,
2: Mats, Mats var ju en, Mats Sävstam var ju en fantastisk person Han trodde ju på mig tidigt Han och eh, Monica Längbo som var personaldirektör Då eh, mm. Gav ju mig chansen och det hoppas jag Monica nu hör det här. Det är evigt tacksam för det var ju en skola som som har präglat format mig som person. Att, att vara chef för så många människor när man är så ung det var ett ansvar. Jag tror inte folk förstod riktigt men jag sov ju på kontoret. Jag hade ju, jag hade ju, liksom, jag ju dygnet runt för att få det där att fungera. Och sen öppna fler kontor och, och på samma sak liksom man öppnade ny man man liksom i, i, alltså i stad för stad, och så tog jag över Linköpning som redan fanns då, och, och så vidare. Så, så adderade man på personal efter personal.
1: Och personal då i, i på den tiden som var äldre än där, misstänker Ja, Alla var äldre.
2: Och jag var ju, jag kom ju liksom från, från sälj, jag var ju säljchef innan, sälj, sälj, liksom otroligt säljorienterad. Och så skulle man helt plötsligt få HR-människor i 40-50 års åldern som inte stressa ihjäl sig. Utan. <laughs> för, för milt sagt. säga liksom. de, de älskar ju det här lugna. Lugn och ro. Och liksom, var det Fika nio? Då var det ju Fika nio till halv tio. Och det var ju liksom gärna skulle alla vara med på det här Fikat. Mm. Och, uh, gärna långa luncher. Gärna långa raster. Och man, man gjorde inte mer än ett kundsök på förmiddagen. Ett kundsök på eftermiddagen. Man, 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 det, var ju, det var ju kulturkrockar med mitt gäng i Norrköping där jag fostrade dem, jag tog, in, jag tog in Katja Lever till exempel som var elitbasketspelare. Hon hade ju aldrig jobbat i arbetsmarknaden, men jag trodde på henne, tog in henne som personalansvarig för ett gäng. Och hon var ju precis som jag, tävlingsinriktad och sen tog jag in en säljare som var otroligt driven. Så hela mitt norrköpingsgäng var ju, vi var ju maskiner liksom. Det var ingen som ville fika där. Vi, vi ville ju liksom göra affärer, vi ville ju skapa liksom resultat och vara bäst i Sverige, högsta tillväxt och så vidare. Och så vidare. Och det är klart att det krockar ju med de gamla kontoren som det är inget fel med det, men, men, men det, var en annan, det var en annan typ av mentalitet, liksom en annan typ av ja, men det var inte viktigt för dem att vara bäst. Mm. Jag ville vara bäst. Min region var ju bästen, vi var ju störst. Alltså, vi hade störst tillväxt och bäst lönsamhet under den tiden som jag var chef. Och, och det var ju en fantastisk resa det vi liksom jagade och vi hade kul och vi åkte liksom på, på um, konferenser ihop. Och, uh, det är ett minne för livet. Så,
3: så jakten är liksom det som brevlade ögonen? Ja men för mig
2: var det ju liksom så här att jag, jag har ju alltid jagat, det är klart man har jagat pengar också. Men någonstans på resan så har man ju pengar. Så man inte behöver tänka på pengar mer. Så, så för mig har det varit resan att vara bäst liksom, att alltid vara bäst. När jag växte upp i Finskång så sa de alltid till mig så här men du kommer inte bli någonting. Du kommer inte lyckas, du kommer inte bli någonting. Du har dåliga betyg i skolan. Du, du, mina lärare sa ju alltid, så här, du kommer inte bli någonting. Och Och, och ähm... ja, det är många som säger det idag också. Ja, men, ja, men jag, ni som lyssnar på det här, jag tycker liksom, oavsett om man, vart man ifrån. Jag har inte fått en enda krona av någon. När jag flyttade hemifrån har jag aldrig bett mina föräldrar om en enda krona. Jag har liksom inte, jag har inte fått någonting. Jag har inte vunnit någonting, jag har inte ärvt någonting. Jag har inte liksom... Det här är hårt arbete och, och de som tror att framgången kommer utan hårt arbete, ja, men det kan ni glömma. Liksom. Det, det finns ingen... Okej, okay, man kan ha tur, man kan ha liksom flyt och liksom lyckas ändå, men det är väldigt, väldigt få som gör det. Och det är samma idrottsvärlden. Och där försöker jag förmedla, liksom, oavsett om du håller på med fotboll eller tennis eller paddel eller någonting, vill du bli bäst, då måste du lägga ner tid. Du måste träna hårdare än alla andra. Du måste äta rätt. Du måste sova rätt. Du måste liksom göra allting för att bli bäst. Det går inte som jag. går och käka skitmat sju dagar i veckan och sedan ställa sig en plan och så spelar man två timmar så tror man att man ska gå ner i vikt och vara vältränad. Det, det går inte. Det blir liksom ett nollsummespel i bästa fall. I, i mitt fall så jag som är labrador jag, 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 jag liksom jag håller mig på en jämfet nivå. Så, tack vare baden. Men, men men jag tror liksom att ska du vara, det är, Många ringer till mig och säger Ja men hur lyckas man? Ja men det är hårt arbete, det är, det är liksom tufft arbete jag, jag jobbar sju, timmar i veck, eller sju dagar i veckan Fortfarande Det är liksom Det finns inga helger eller lediga semestrar. Jag jobbar jämt, det, det är så
1: Du blev bäst på manpower ja. Och sen du lämnade
2: Jag lämnade och så till Monster Och samma sak på Monster gjorde vi en fantastisk resa där också med tillväxt varje kvartal och så vidare Så, så liksom, för mig har det alltid varit eh, Det har varit ett eller inget på något sätt mm. Det är som idag, jag förlorar en match Det var inget, det var en socialpaddelmatch Men, men jag blir skitirriterad
0: mm.
2: alltså. Och detta här måste du ha byggt alltså redan i tidig ålder ju. Ja, absolut absolut. Alltså, jag stod på tennisbanorna i Finnspång Från morgon till kväll Alltså från morgon till kväll stod jag där för jag ville bli bäst. Jag, liksom, jag ville bli John McEnroe. Mm. Mm. Eh, det var liksom min stora, min stora dröm.
1: Fick du stöd av dina föräldrar? Vi träffade din pappa tidigare i, idag så han var här och pappa, var väldigt stolt.
2: För... Ja, pappa är 85 år. Han, han jobbar ju fortfarande lika hårt. Han, han är ju pensionär men han är ju här. Han springer i trapporna och liksom hjälper oss med allt möjligt här. Eh, extremt energi liksom.
0: Mm.
2: Vilka förebilder hade du då? Men det var väl någon av de här tennisproffsen liksom, som, ja. som jag såg ju som stora förebilder Jag tyckte John McEnroe var liksom, cool han, han fick lite vredesutbrott på plan och, liksom, han, Men han var jäkligt bra Han var ju värt kärta Körde mot borg det var, ja. liksom, eh, ja, det var en häftig period Tuffa du, eller? Ja.
3: hur vad, vad tycker du är liksom, vikten av
2: ett mentorskap? Hur viktigt är det? Ja, men många frågar mig om mentorskap Jag tycker det är viktigt att Ska man vara mentor eller man, man ska ha en mentor, då måste det finnas en, en, en tydlig agenda. Vad ska det ge liksom? För
3: båda parter. För båda
2: parter. Ja. Och mentorn, jag har sagt ifrån, för jag har inte tid. Jag skulle jättegärna vilja hjälpa fler, men, men idag har jag inte tid och då är det bättre att säga ifrån. Liksom. Men, men är man upcoming. Som anställd kanske, liksom, eller som, som chef, eller som startar ett eget företag, eller vad man nu har gjort, så tror jag att det kan vara bra en mentor att bolla med och diskutera med för att få råd och liksom inte bara eh, jobba på sitt eget sätt.
1: Och du har varit anställd tidigare, nu, ja, nu ja, är det du eget. Ja. Men hur lämnade du
0: ökologin?
2: Nej, men det var ju när tsunamin kom så satt jag i kyrkan i, i Stockholm. Karola eh, sjöng. Jag hade alla de här stora förebilderna, börsviddelarna som är i dagens industri. De kände ju Mats. Det var, ju, det var en jättefin begravning och det var väldigt, väldigt mycket tunga näringslivsmänniskor på, i, kyrka, i kyrkan. Och där någonstans, jag är inte religiös, men där någonstans så kände jag att livet är mer än bara jobba liksom. Så jag kastade in handduken och... och Först tänkte jag skulle bli någon form av managementkonsult eller ledningskonsult eller något liknande.
1: Hur gammal var du då?
2: Ja, men då var jag 30... 32. Var det då. Eh... Och, och... Men så, så gick jag hem och så funderade på, fast, jag på att jag skulle sälja bilar liksom, på garagefarten. Och, och ingen trodde på mig. Ja, absolut ingen trodde på mig. De tänkte så här: Nu har jag slagit i skallen för, liksom, från att vara säljdirektör i ett NASDAQ-noterat bolag. Gå omkring i skräddarsydda Gucci-kostymer liksom till att bli bilnasare. Alltså bilnasare är ju ändå någon form av själsord. Eller hur? Det är inte så att man sitter på middag och säger, vad jobbar du med? Jag jag kränger bilar. Ja <laughs> nästa. Åh, jag är läkare. Ja vad kul vad du är läkare. <laughs> jag jobbar på banka. Ja vad roligt. Så, det var ju liksom folk tänkte så här, men han måste ha fått sparken eller det måste ha hänt någonting. Men sanningen var att jag var trött på det. Bara.
1: Men det är väldigt trygg att få sin månadslön varje månad och Ja, men det är jätte svårt att
2: lämna sitt eko Man har ju sin trygghet. Man är ju, man är ju trygghetsknarkare med vilda lån och, och, och lön. Och man, man, liksom, man låser sig in i den här mallen i Sverige idag med att man inte kan ta sig ur egentligen. Eller kan, kan man, men man vågar inte för det är för stor risk. Och i efterhand, det är klart som fanns. Jag, jag hade ju en fantastiskt fint jobb. Jag bara lämnade. Allt, jag har kämpat i alla år för att ta med dit vi, 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 liksom, vi var i New York Vi var i Boston, vi gick till vi, vi flög helikopter vi, vi bodde på sviter på Våld och Vi gjorde allt Men någonstans så blir det en vardag också det, det, det är svårt att förklara Men det spelar ingen roll om du sitter i en svit På vård och Om du gör det sju dagar i veckan Så blir det samma sak
1: Men du jobbar sju dagar i veckan idag
2: Ja, men, men... Det här är liksom min familj på något sätt Det här är, det här är min andra familj eh, Det här är min lilla bebis Som, som jag liksom har, har fött upp Från garageparten Det blir en livsstil på något sätt
3: mm. Och när du öppnar heter det Platinum Cars också mm. Direkt från
0: början
3: Hur ser din familjesituation ut då Och hur ser den ut idag
2: Nej, men då hade jag fortfarande min, min livskamrat sedan 30 år tillbaka och har fortfarande det.
3: Mm, och barn har du nu? Ja, två barn. Ja. Och ja, det blev ju en förändring både liksom arbetsmässigt familjemässigt ja, men och familjemässigt. När du öppnar eget företag som måste du satsa hela ja, din tid det. Hur, hur var det i början när du öppnade? Liksom, hur mycket var du tvungen att uppoffra? Så folk Nej, men jag,
2: sa, jag är ju liksom. Otroligt mycket. Jag tror inte folk förstår eh, hur mycket jag har slitit för att ta mig ur den första period alltså. Det är sjukt jobbigt när man startar en sån här typ av verksamhet som kräver så mycket kapital. För du ska köpa bilar för en viss summa. Sen ska du vänta på att de blir sålda. Sen ska du köpa kanske, eller byta in ett inbyte. Du, du måste hela tiden ha pengar till att köpa nästa bil. Och i början är det ju extremt likvidkrävande. Så i mitt fall, vi hade ju, hade ju fyra och fem bilar. Jag köpte dem, eh, tvättade dem, rekonda dem. Och sen sålde jag. Och så fort jag sålde åkte jag ju till Forex, växla pengar. På den tiden var det ju kontanter. Det var ju liksom mycket kontanter. Man stoppar på sig kontanterna, sätter sig på ett Ryanair-flyg fullt med kontanter. Du kunde bli rånad när som helst. Och åka leta bilar i Tyskland med, med en tidning. Det fanns ju inget internet liksom.
1: Många pengar pratade vi om.
2: Nej, men det kan ju vara, det kan vara en halv miljon, en miljon. Det kan ju vara liksom, Och så åkte man kanske med någon annan som höll på med bilar också. Så vi, vi, liksom, vi, vi satt med kanske en halv miljon, en miljon, två miljoner i fickan. Liksom. Det var ju kontanter i euro. Och, och sen så, det här är ju många år sedan, det är ju 17 år sedan. Eh, idag finns det inga kontanter längre. Det är, nu är det ju bara banköverföringar. Men, men då var det ju bara kontanter nästan för att man skulle kunna göra snabba affärer Hos privatpersoner till exempel Man köpte bilar hemma hos privatpersoner Eller man åkte till några handlare Och så betalade man direkt att Så man kunde få med sig bilen direkt mm. för annars var man ju tvungen att vänta Och skicka pengar till någon bilfirma som man inte litar på mm. Det är det som var problemet då man, man, Det var ju liksom någon form av Momentum där att Jag vill inte ha kontanter med mig För det är farligt Men jag vill inte heller skicka pengar För då kan jag bli blåst av en handlare
1: Ja det har
2: blivit blåsta ja, flera gånger så att, så att, under den här resan har det ju hänt så mycket grejer. Eh, kan man ju sitta och prata om flera avsnitt här. Alla mm. grejer som har hänt. Men, 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 eh, och då köpte man en bil, och sen så skulle man åka och fixa skyltar. För att få köra bilen i Tyskland fick man åka till Zona och, och där fick man ju vänta flera timmar på att sätta skyltar på bilen. Och sen skulle man åka hems därefter Och så körde man nonstop med några rädddor i bilen och höll på att köra i allse varje gång. Och så kommer man hem, tvätta bilen på garageuppfarten snabbt som fast en fota skickar in en annons i tidningen med en bild, skickar man ju med brev liksom, in till lokala tidningen då, eller gula tidningen som det hette, eller motorbörsen det var samma sak, då fick man liksom ta fram en, ett, 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 ett producerat foto och så man skickar in med en handskriven annons och sen så kommer den in en vecka senare, och så satt man ju vänta på att den kom ut och när den kom ut så satt man ju vänta på att någon skulle ringa och hoppas köpa den och så fort den var såld, samma, samma sak ändå. då. Snabbt som fasen åker till Tyskland och hämta nya bilar. Så att eh, jag höll ju på först, första åren. Då var jag ju alltså varje vecka i Tyskland. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ni som har åkt till Tyskland vet hur jobbigt det är när man åker till Tyskland ska köra hem bil. Men mm. om ni tänker att ni gör det 40-50 veckor i rad, då förstår ni trött med. man vilka egen tid i
3: bilen som man är funderar Ja, på. men det
2: var inte heller den tiden man satt och ringde i mobiltelefonen. Ja, det var ju säkert dyrt också. Liksom. Mm. Så det fanns inga poddar att lyssna på. Eller? <laughs> det var ju liksom inte så.
3: Hur snabbt omsatte du, omsatte du bilarna? Nej, fick... ja, men
2: det var ju olika. En del bilar tog ett år att
3: sälja. En del, ja. del bilar såldes samma dag.
0: Ja.
3: Men de, exakt de som tog lite längre tid, blev det liksom att du kände lite... För det är en typ lite ja, man vill... ja, det är ju ah, jag vill upp, alltså. Ja, nej,
2: men det är klart så fast en varje gång det var tufft så vill man ju upp, liksom. Och... Ja. Vad fick du att fortsätta att trycka igenom? Nej, men, jag... ja, men det är väl den här enviseten som man har, liksom. mm.
1: Mm. Men kände du någon gång typ någonting?
2: Många någon, gånger, regionell. många gånger, många gånger.
1: Gång. Kanske man fick något eh, jobbverkligt från någon tid. Ja, det med, hände ja.
2: flera gånger. Det hände flera gånger.
1: Men, det var men, som... men
2: någonstans så kände jag fast jag vill, bli, jag vill bli lite större, jag vill bli lite bättre. Jag ville vara etta. Jag glömmer aldrig, jag var på en resa med, med en bank som bjöd oss på en resa. Det här var 2007. Och så sitter jag i en buss. Och så, så är det en lokal handlare här som jag fortfarande är kompis med. Eller kompi, vi känner varandra. Han säger till mig, eller han säger, de andra handlarna säger i bussen, för den är, är en handlarkonferens där banken bjuder handlarna och reser. Då. Eh, och så har man en konferens och då säger de i bussen så här, jaha, eh, till den här killen då, har du fått konkurrens i Norrköping? Och då säger han så här, inför allihop, och skrattar lite så här, det var inte meningen att vara taskigt, men, men alltså, det här var faktiskt en, en sak som jag bara tänkte så här, fan jag ska bli störst liksom. Jag hade bara 5-6 bilar eller 10 bilar kanske. säger Nej, men han är ingen riktig handlare. Han har ju bara 5-10 bilar. Och han äger ingen bilhall heller. Han är ingen fastighet. Man måste ha fastighet för att kalla sig bilhandlare. Typ något sånt. Och det var, jag ska inte säga att vara det. Men det var en del av morot. Jag kände bara, jag ska visa den här. Jag ska vara störst, jag ska vara bäst. Jag ska vara liksom nummer ett.
3: Och det tog du innan du kom
2: handla Ja, men det tog några år. Så klart. Men, men det var sköna känsla liksom att kunna vara bäst i det här segmentet, det var nummer ett i liksom, sport och lyxbilar liksom. Han är kvar idag. Är kvar idag.
3: Ja. om vi tittar tillbaka, då började där hemma på garagför Var fick det plats där? tre fyra? bilar Tre fyra bilar ja, idag står vi här. Hur många bilar har du idag? Ja, vi har ja.
2: 200 bilar här nu
3: kunde du säga det framför där, att det skulle bli liksom ja men det var, det var
2: aldrig meningen att det skulle bli så här stort. Mm. Utan, utan, tanken var nog att köra den här liksom bilfirman på uppfarten och sen starta någon form av bemanningsföretag. Jag hade ju nog det i bakhuvudet hela tiden. Okay. Eftersom jag hade varit så framgångsrik där. Men jag ville inte göra det för att Det var lite tråkigt. Så här. Men det var det naturliga fallskärmen på något sätt. Men sen helt plötsligt började jag skriva kontrakt i köket varje dag. Liksom, och... och, och... Min sambo kastade ut mig och sa nej, det räcker nu. Vi vill inte ha mer folk hemma liksom. mm.
0: eh,
2: Och så startade jag första lokalen med, med sex, sju bilar. Fick en plats. Eh, och då, då var det helt plötsligt på riktigt på något sätt. Mm. Eh, och jag ville kopiera Nymansur. Har ju sig liksom låsta dörrar när man ska mm. köpa klockan i ett så, så, Och då, då fick jag den här idén om att jag skulle göra likadan så det ska vara lite exklusivt. Så jag skulle låsa, låsa dönder liksom, Och får man ringa på en ringklocka och så. Det skulle vara lite Porsche där. Problemet var bara att jag satt en hel vecka och kom inte en enda människa dit. Alltså inte en kund, inte en människa. Så att jag fick ju låsa upp den och öppna den Och stället på vidgavel. Och plötsligt började det komma lite kunder och så, så liksom, ja det ena gav det andra. Och sen så, efter något år senare så, så var det för trångt och då kände jag så att ska jag ta det här, särskilt blir en riktig bilhandlar. Och då tog jag en, bil, en, en, en lokal som kunde ta 30-40 bilar. Eh, bredvid Toyota här i Norrköping och då kände jag så här. många sa så här, nej, men nu, nu har jag tagit vatten över huvudet jag kommer aldrig gå med så här, dyr hyra och liksom men eh, även där var det ju ganska snabbt trångt då liksom väldigt väldigt trångt och det fanns ju bara en öppning så när man skulle flytta en bil längst in fick man flytta ut 20 bilar och regnade eller ut ute då så var det ju trist för då fick man ju liksom tolka av alla mm. bilar igen eller <laughs> snygga till dem igen då.
1: Men eh, sköter du allt eh, inköpning eh... På säljning
2: på plats? Jag, jag, jag gjorde, det. Jag gjorde det. Nu har vi ju organisation för allting. Så jag jobbar ju inte operativt alls längre. utan Nu har, ju, nu har jag liksom min paddelkarriär. Jag säga. Men, <laughs> så så att jag jobbar ju bara strategiskt nu. Men, men, så vi har en operativ chef och vi har, vi har platschef och, och eh, säljchef och och, och det Men du, du säljer
3: ändå lite många bilar. Ja, men
2: jag har ju mina kompisar och kunder som kommer att köpa bilar från hela världen. Liksom. De kommer ju ja. hit. Och de, det tycker jag är lite kul. Då, men Yeah. Men annars försöker jag logga ur ganska mycket och låta de andra sköta det nu. Yeah, yeah. Visst har
3: du en paddel halv. Ja, runt, padel, runt
2: hörnet har vi en paddelhall.
3: Ja, glömt ja. Men om vi tittar på, på motgångar. Har du någon motgång som du känner under tiden då när du byggde upp ditt företag som du känner, men det här kommer
2: jag aldrig glömma. Den här motgången som jag tog förbi. Nej men Jag, jag hade en barndomskompis. Vi var verkligen eh, bros. Liksom. Vi, 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 eh, vi eh, växte upp tillsammans. Vi gjorde bus tillsammans. Vi, vi krigade på liksom, i Finnspång där vi växte upp. Han eh, valde en, annans, en annan typ av karriär. Liksom. Den, den kriminella vägen lite mer... Eh. Och, och när jag var 18-20 så, så flyttade jag från Finnsbån för att liksom inte hamna i det samma liksom gäng där Så det var ett gammalt gäng vi hade Och eh, han, han hjälpte till att tvätta lite bilar, han hjälpte till att och rekonda lite bilar Så han jobbar i restaurangbranschen också samtidigt Men, men liksom ju längre tiden gick desto mer så, så var han liksom eh, rikligt rädda på något sätt Eh, och han tog sitt liv Och där, där kände jag någonstans mitt i den här resan Att hade jag kunnat gjort något annat Hade jag kunnat hjälpa honom på ett annat sätt Hade jag kunnat liksom Jag var ju mitt i den här karriären bygga liksom. eh, och bygga bilfilman, Och jag räddade honom två gånger eh, Men tredje gången gick tyvärr inte Då, då, då hade han bestämt sig Men, men eh, Och det är någonting som jag känner eh, Som gnager i mitt huvud till och från liksom. skulle, skulle jag kunna gjort så Hade jag gjort så Eller hade jag kunnat åka hem till honom innan Eller att Du kan rädda den en tredje gång. Mm. Eh, det är väl en stor motgång liksom som jag känner. Eh, sen att jag förlorat bilaffärer eller att firman har gått bra eller dåligt. Eller liksom, så. Vi har ju 17 år med tillväxt i princip. Det är ett år som vi inte har tillväxt. Firman har ju gått jättebra liksom, i alla år. Eh, det skulle kunna gått ännu bättre om vi fortsatt gasa än mer. Jag har ju blivit lite tjock och gammal och trött nu. Liksom, med, med, lite mätt, men... Med, eh, Uh, nu har vi fler städer på gång vi öppnar Helsingborg nu i mars-april bygger jättestort fint där nere uh, Stockholm är på väg uh, och nästa blir utlands utlandsexpansion då. så vi har en tydlig plan för vad vi ska göra med firman då. Men, men, uh... det känns som att du aldrig är nöjd hela tiden. Ja, men jag, nästa, jag är aldrig nöjd det, det är lite som, som min eh, fru säger också, du är aldrig nöjd det, vi, vi, har ju liksom, vi kan ju sluta jobba för länge sedan jag jobbar ju inte operativt så men, men jag jag vill hela tiden liksom Strategiskt, vad kan vi ta nästa steg? Hur kan vi liksom ja, I mitt huvud har vi redan öppnat Stockholm eh, vi, vi, vi är liksom eh, Inte ens öppnat Helsingborg igen, men, men, men jag är redan steget före i Stockholm
1: mm. Men har ni tillträde i lokalen?
2: Eh, Stockholm kommer vi bygga förmodligen vi, 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 vi har flera alternativ Ni som har fastigheter Får jättegärna höra av er Om ni har fastigheter, bra locations i Stockholm Hur står Ja, men vi kan tänka oss hyra också. Eh, men vi äger ju den här fastigheten, vi äger den i Helsingborg. Vi har ju, helt plötsligt har vi ju två fina fastigheter mm. som, som, som eh, det är ett ganska fint fastighetsbestånd. Det är två stycken eh, fastigheter som, som eh, och, och vi hade gärna velat bygga i Stockholm, hitta en mark i Stockholm. Vi har lite förslag, men det är inte hundra procent perfekt än. Vad hade drömläget? Ja men drömläget hade väl varit i Danderyd.
0: Mm.
2: Någonstans i Danderyd. Mm. Norr om stan skulle mm. jag vilja vara. Mm. Inte för långt ut.
1: Mm. Och utomlands? vad tänker du
2: Utomlands tar vi i, i, så fort vi har öppnat Stockholm och Stockholm går bra skulle jag vilja öppna locations. Naturligt? Ja. Marbella inte fel. Varför det ni? Alltså, Marbella, jag tror inte Marbella blir liksom första location. Vi har, vi har en annan stad som vi tror på. Är Senastien. det den du pratar om i andra ja. podcast? Vi... vi <sbury> Vi, eh, nej men vi, vi har några städer som vi ser som potentiella. Ja. Men, men det är ju inget att sticka under stolen. Alltså, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien. Alltså Vart vi än skulle bygga vårt koncept med den här setuppen som vi har så kommer det lyckas. Ja. Det, det kan låta kaxigt men vi, vi har en, en trolldryck här. En, 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 en formel för hur man ska driva det här som fungerar. Eh, och... Eh, vi, vi, vi tror på, stenhårt på den setappen. Det ska bli otroligt kul att se att Helsingborg lyfter nu. Eh, Helsing Når, när öppnade i eh, April öppnade Och Varför valde ni hos Helsingborg? Helsingborg var en slump egentligen. Där vi eh, hade en kille från NCC som tjatade på att vi skulle bygga där. Samtidigt som vi hade en tjej som sökte jobb. Eh, mm. Som vi trodde väldigt mycket på som kom från branschen. Eh, och... Eh, efter mycket och mycket om och om så åkte vi ner. Och, eh, jag är väldigt spontan som person. så, så eh, När jag väl bestämmer mig för någonting, ja, men då blir det så. Eh, jag sa till dem, låt mig gå själv på, på den här. Ni vet vart vi bygger i Helsingborg? Ja. Bre bredvid Porsche där. Ja. Vi bygger ju ett spektakulärt hus i Helsingborg kan man väl säga. Det, det är liksom 25 meter högt bredvid Porsche där och Hornback. Jag gick ut på gräset och så, så blundade jag och så kände jag bara att ah, här blir det. Så snabbt fattade jag beslutet. Så klippte
3: du så, alltså, så,
2: så tog vi tomten där. Ja. Kommun gav oss möjligheten att köpa tomten. För okay. att de, ja. de har ju tackat nej till flera stycken eh, som har villat köpa den tomten. Men, men vi fick ett jättefint rekommendationsbrev från eh, Norrköpings kommun. Så tusen tack Norrköpings kommun för det. Och tusen tack för Helsingborg som tror på oss. Liksom. Och... och eh, vi har haft otroligt mycket människor i Helsingborg som har ringt och som har välkomnat oss och liksom eh, människor som, som är från, eh, ja, men från alla eh, branscher egentligen eh, i Helsingborg som, som inte har köpt bil av oss. De har, de har ringt ägare ägare till stora bolag eh, kommunen polisen har ringt oss och vi, alltså vi, vi har fått jättefint välkomnande liksom och här ska ni känna er trygga och, och, och bygga och Eh, vi kommer ta hand om i Helsingborg Så det, det är jättekul eh. Vilken kontrast från
3: att gå Från att öppna en shopping Där ingen trodde på dig Nej. Bara din svärfar, ja. så som ja, precis, precis, Till att nu, vad är det, 16-17 år senare ja. Alla ringer dig Ja men det, det, det är dig.
2: otroligt Alltså Alla ni från Helsingborgs kommun är, 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 Fantastiskt fint Mottagande det måste jag säga
1: och det känns som att relationer är väldigt viktiga för dig.
2: Relationer är otroligt viktiga för mig. Kontakter. Jag har ju kontakter över hela världen. Vi, vi känner folk överallt. Och, och vi, vi liksom försöker bonda med, med så många som möjligt. Och det har ju hjälpt oss hela vägen egentligen. För det, det är liksom oavsett om man är i Marbella eller om man är i Spanien eller Frankrike, Italien, Tyskland så. så, så um, har vi att känna människor som vi tycker jättemycket om och liksom bondar med och gör affärer med och eh, hjälper varann och, ja, eh, och, och, och den lojaliteten vi har från våra kunder eh, där vi har eh, ni vet ju själva här utan att nämna namn. jag kom precis från ett möte med, med, med en av Sveriges mest när, när, alltså med ett jätte jättefint mångmiljardbolag. Mång han ägade till ett av bolagen han var en av mina största eller en, en av mina första kunder på garagefarten.
0: Mm.
2: Och 17 år senare så är vi jättebra kompisar och vi gör affärer fortfarande. Och hela familjen är här och handlar vidare fortfarande. Trots att de eh, kan göra affärer var som helst egentligen. Eh, och det, det uppskattar jag och känner liksom att när man har den här typen av människor som är otroligt framgångsrika. Det kan vara fastighetsägare som har ja, men de största fastighetsbolagen i Sverige som är här och köper bilar och, 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 och få det här förtroendet. Och bli kompis med de här människorna. och, och, och liksom eh, eh, Jag uppskattar det väldigt mycket. Och jag tror att de uppskattar att jag fortfarande är en vanlig kille. Och jag, jag säger vad jag tycker de här människorna. Jag, jag bryr mig inte om du är miljardär. Eller om du inte har en krona på vacken. För, för mig är det viktigaste är vem är du som person? Liksom. Så. Eh, och, och, och liksom... Jag är ju fortfarande kompisar som jag har varit kompis med i 40 år nu. Jag, jag fyller 49 nu på söndag. Men, men jag är ju kompisar som jag, som jag har känt sedan jag var liksom 7-8 år. Mm. Så, som vi liksom fortfarande är mina bästa vänner. Mm.
1: Väldigt viktigt med förvaltning av relationer. Och ja,
2: förvalt ja, förvaltning av relationen och, och att alltid göra rätt för sig också. Mm. Eh, det tror jag också är en, en sån sak som har gjort att vi har lyckats så pass bra. Att vi, vi, vi försöker alltid göra rätt. Eh, och händer det någonting Eller, eller det, det, det är någon bil Som går sönder eller då, gör vi alltid, då behandlar vi alltid folk Så som vi själva skulle bli behandlade
1: Vad skulle du säga till någon som Kanske är på väg att starta
2: något de vet inte. Starta något inte bilfilmer. <laughs> <laughs> det, 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 det skulle jag väl säga direkt <laughs> så det Men om så... de
1: tänker starta något annat Som inte är en bilfirma Nej, men,
2: Om du ska starta något annat så, Inte bilfirma För utan att skoja nu så tror jag att bilfilma är nog det absolut sämsta du kan starta med tanke på hur mycket pengar du måste lägga ner, hur liten marginal det är i branschen och hur mycket huvudvärk du får. Du var nu
1: kanske, Nej, men jag,
2: jag, jag, säger, jag, jag bara säger det. Sen får folk starta. Och, och, men jag säger, det, det, det är otrolig huvudverk. Du ska sälja bilar. Sen ska du byta in en begagnad produkt. Som kan gå sönder när som helst. Som du dessutom ska lämna nu två års garanti på. För den nya konsumentlagen är ju två år. Eh, det är huvudverk.
0: Mm.
2: Jag skulle mycket hellre säga så Jag ah, har startat att sälja de här mikrofonerna. Nej, jag kan ingenting om mikrofoner. Men jag, sk men jag skulle eh, mycket hellre sälja dem. Mm. Så. Eh, eller e-commerce till exempel. Där du liksom mm. kan jobba med dropshipping. Där, där du liksom inte behöver riskera med varlager och, och så vidare. Det finns ju så många branscher poddbranschen, social media manager. social media, det, 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 alltså, det finns så sjukt mycket branscher där man kan göra saker och ting utan någon större insats mm. för bilbranschen är för mycket risk, det är för mycket huvudvärk, det är för mycket eh, kapitalbildning Men oavsett vad du gör dig in på mindset? Mindsetet är så här att lyssna inte på någon annan än dig själv Oavsett om du är fotbollsspelare, eller om du är fastighetsägare, eller egenföretagare, eller anställd och du vill göra karriär. Eh, jag var ju själv karriär, alltså när jag gick från säljare till att bli först regionchef och sen säljchef, och sen platschef. Alltså, det, man gör ju en karriär någonstans i livet. Tro på dig själv, men du måste också vara bäst. Man kan inte säga så här: Jag ska bli säljchef nu. Jag ska, ja, men du måste vara bäst. Du ska vara bäst på det du gör professionellt. allting. Och bäst innebär att du behöver göra uppoffringar. Du måste göra uppoffringar. Och det kan man kan bli... inte tro sig att man ska bli bäst i någonting utan uppoffringar. Och det är bekostnad av familjen, tid med jaha, dem, sömnlösa nätter. I mitt fall så har jag haft en fantastisk person som har stått bredvid mig i 30 år och stått ut med det här. Eh, som har funnits där hela tiden. Och jag tror att liksom, utan henne hade jag nog inte kommit hit. Det kan låta som en floske, men, men jag hade inte det. Jag hade aldrig klarat av det där. Liksom. För att någon måste. Eh, nu kommer säkert många tycka så här, men så är det inte alls. Men det här är min högst personliga åsikt. Jag tror det är svårt att ha två stycken som väljer att göra karriär. Det är inte omöjligt, men det är jäkligt svårt mm. att få ihop det här livspusslet. Om man har barn. Om man har barn. Om man alltid, I mitt fall så, så har det varit en stor fördel av att, att hon jobbar här också. Och vi kan liksom styra hennes arbetstid. och liksom, Behövs det hämtas när någon är sjuk eller någon. Mm. Då kan man liksom lätt lösa det internt. Liksom. Så. Mm. Eh, och, och att någon tar det större ansvar för hemmaföretaget hemma Och någon tar ett större företag för det andra företaget. Mm. Eh, så. så äh, Sen är det bara jag, hyllar så... All, jag hyllar alla. Som står bredvid sin partner Oavsett om man är man eller, eller, eller kvinna så, så, så hyllar jag alla som står bredvid sin partner Som eh, gör en karriär i någon form av, och, och, och tar liksom, väldigt mycket plats liksom. väldigt, väldigt mycket plats tar man ju liksom. Man får ju lite rampljus och, liksom. mm. men, men jag vill också hylla de som står bredvid Och liksom, gör det här i, i tysthet liksom, och tar. Det är klart att man kommer hem så här, man sopslut vissa dagar Det har hänt saker, det har varit kunder Det har varit chass det har varit... Ja, Allt möjligt kan hända eh, Och det går dåligt Eller det går bra det, det är ju, Man är ju berg i humöret liksom. och, och, och då har någon som man kommer hem till Som stöttar den liksom, i båt och torrt För mig är ju det oerhört liksom, Viktigt då, om man säger.
0: Mm, mm.
2: Eh, Och jag tror en del av nyckeln Till framgång är att man orkar liksom, pusha på Koppla liksom.
1: ja, och också
2: Ja, koppla av och vila
3: Vi går in lite på
2: platsen om Karstros som bolag hur mår bolaget? Nej men vi mår jättebra. Vi sa tidigt förra året när det var corona, eh, det var många som drog i handbromsen då och eh, sa att vi ska sparka folk och vi ska säga upp folk och det är corona, det är mörkt och det är kallt och det är dåliga tider och så här. men vi sa tidigt då att vi, vi kommer inte se ut någon, vi kommer inte varsla någon trots att i april förra året var det helt nattsvart. Efter det var det bästa beslut vi kunde gjort Vi behöll alla anställda och, och de har levererat Fantastiskt bra, vi gjorde ett rekordår förra året e, I år så är ju Krig, ni vet ni krig Och det är corona och det är dåliga tider Och det är räntehöjningar och är allting Och branschen sjunker 18% e, Vi är på väg Att, att tangerar förra årets rekord, rekordkiffror Så det, det är, för oss är det fantastiskt kul e, och, och personalen har gjort ett fantastiskt jobb
1: mm. Och dina köpare du har här på plats? många är från Sverige och hur många är från utlandet?
2: Ja men nu, nu har vi en mix av svenska och utländska köpare sedan många år tillbaka. så vi, vi har ju ett stort kontaktnät med både kompisar och kunder och företag och idrottsstjärnor och det, det är allt möjligt som, som genom åren har köpt bilar här som kommer tillbaka gång på gång på gång.
1: När vi tänker du har med en lyxbil men man har också en bild här i Sverige: att det är svenskomlivet som gäller Volvo-familjen eh, och inte flaska för mycket. Och vissa bilar här är, är verkligen fina för de som tycker om lyxbilar. Ja, men vi
2: har ju bilar som, som, som är väldigt, väldigt dyra. Eh, och många i Sverige är ju som du säger: man vill inte sticka ut, man vill inte visa sig för mycket, man, man är rädd för jante, man är rädd för eh, allt möjligt liksom egentligen. Eh, men, men vi märker fler och fler. Precis som jag själv känner, kära. Jag är 50 år snart. Liksom. Eh, vad ska jag göra med pengarna? Eller vad ska jag göra? Om, om du är anställd, säg att du har sålt en fastighet sen, och du får massor med pengar. Vad ska du göra med dina pengar? Ja, du kan titta en fond som går upp och ner. Men hur kul är det egentligen? Det är liksom, okej, okay, jag blir lite rikare. Men, men pengarna har ju inget värde egentligen förrän du gör något med pengarna. Sen om det är att köpa en fastighet, ja, det kanske någon tycker är jättekul. Ja, men jag äger en fastighet, ja, det är ju fint, det är, ju, det är ju kanon. Men att sitta bara på dem och inte investera dem i någonting, alltså något, något som man kan ta på. Mm. Köp en sommarstuga. köp en båt, köp en lägenhet, köp, köp ett hus, köp, köp eh, hus i Marbella. Alltså, fullfölj din dröm. Är en bil en investering idag? Alltså, många säger ju att bilen är en katastrofinvestering och det är den väldigt, väldigt ofta. Men när du köper den här typen av bilar som vi säljer, inte alltid men, men väldigt, väldigt många av de här bilarna är unika objekt. Det finns inte så många av just den modellen. Vi har sett Ferrari-bilar, vi har sett McLaren vi har sett Porsche, vi har sett alla Lamborghinis, vi har sett alla de här bilarna stiga värde de sista åren. De kunderna som köpte de här av oss för några år sedan, de har åkt gratis eller tjänat pengar på bilarna. Mm. Samtliga. Mm. Av de här bilarna. Varför? Jo, för i och med corona så bromsar fabrikerna. I och med komponentbristen som var så bromsar fabrikerna. De kan inte leverera ut nya bilar. Vilket har gjort att begagnatpriserna har stigit. Även på Volvo-bilar, även på andra bilar begagnatpriserna stigit. Men på de här unika objekten, som det inte finns många av, har de stigit extremt mycket. Jag sålde en bil till en kille i Helsingborg förra året eh, för 4,2 miljoner, en Lamborghini. Den är värd 7 miljoner idag. Ett år senare.
3: Bra, investering. Rätt så bra. Ja.
2: Så han var jätte, han, han var men de här
3: bilarna Ferraris, i som vi ser här. Har du något avtal med exempelvis Ferrari eller du är helt nej, oberoende? Nej,
0: vi är helt oberoende, oberoende ja. Ja.
3: Och hur ser du på, på konkurrensen i, i skönab och Lamborghini i malmär och Jag
2: tror så här konkurrensen är, är, är de är jätteduktiga i som jag, jag, jag tror att vi tillsammans kommer att komplettera varandra på något sätt. Och de kommer komma in och titta på bilar hos oss Och sen kanske gå och köpa bilen någon annanstans Vi är grannar med Porsche Vi har sagt till Porsche, de som äger Porsche Att vi ska bli jättekul att jobba nära dem Vi ser inte dem som konkurrenter Utan tvärtom, vi tillsammans kan attrahera Det är klart att vill du köpa en ny Porsche Så, eh, så vill du ha en ny Porsche Du vill inte ha en begagnad Porsche mm. Och vill du inte vänta ett år eller ett halvår på en bil ja, då vill du ha en bil direkt
0: mm.
2: Då kommer de i alla fall inte köpa där Om de inte har en bil där mm. Oavsett om vi är grannar eller inte Mm. Så jag tror, jag tror på sund konkurren att, att konkurrens är sunt Jag tror att bra konkurrens Är viktigt för att vi Vi som har varit ledande Och är ledande i det här segmentet Vi vill ju ha tuffa konkurrenter Som jagar oss För om, om de inte jagar oss så kommer vi somna om här mm. så är det. Mm. När vi märker att, å, vänta nu, det här dyker upp med en duktig konkurrent i någon stad Hallå, vi måste vakna nu Vakna för liksom. hitta på något annat Gör något nytt liksom det tycker jag är grymt. Alltså. Håll varandra på tårna. Håll varandra på tornen. Och jag och jag personligen många av mina konkurrenter eller kollegor tror att jag att jag inte tycker om att det. Jag, jag tycker om det. Jag, alltså, jag ser ju dem i mig själv mm. för 20 år sedan när jag startade när jag hade en dröm. När jag, jag ser dem växa. Jag följer dem. Här. Jag har hjärnkoll på mina konkurrenter. Många tror inte, men jag har hjärnkoll på. Alltså, jag jag en sån person. Jag har hjärnkoll. Alltså, vill, vill, vill jag någonting eller vill jag ta reda på någonting eller vill jag, vill jag liksom analysera någonting eller vill, vill jag, då gör jag allt för att få fram information för att liksom nå mina mål eller för att liksom ha koll för jag, jag, jag vägrar att inte ha koll det är en av mina framgångs för jag, jag vill veta hur ser competition ut hur ser det ut i Helsingborg liksom? vem, vem konkurrerar jag med där vem, vem, vem konkurrerar med i Stockholm och så vidare, så vidare liksom.
1: Hur ser man ut när det är så mycket konkurrens På marknaden
2: Nej men jag tror att det handlar om Att walk the walk And talk the talk Du kan inte bara snacka om att ge bra service Du kan inte bara snacka om att, att vara bäst Du kan inte bara prata om att liksom, ah, men jag vill vara bäst liksom. Men se till att bli det mm. Du ska ha du ska, När du kommer hit ska du känna att Fans, Jag är på Platinum Cars Jag får fått service här Om det blir problem med bilen Ja ah, men vi hjälper dig vi är inte som andra bara klickar i telefon. Nej, du får ingen garanti. Är det garanti så är det garanti.
3: Så det ett stort kontfokus helt enkelt.
2: Ja, men jag har inte jag har aldrig lurat någon kommer aldrig lura någon någonsin. Jag kommer tjäna pengar på dig. Om du kommer till mig kommer jag tjäna pengar på det. Det kan jag säga till alla som lyssnar här. Jag kommer tjäna pengar på er om ni köper bil hos mig. Det, det är liksom, det, om det är en krona eller om det är 50 000 jag har ingen aning, men någonting kommer jag tjäna. Men jag kommer aldrig lura er. Köper ni en bil här. Ni blir, inte, ni blir inte korrekt bemötta. Säljarna någonting. Ja men kontakta mig då. Så. För säljarna ska göra precis som jag har sagt. Att behandla folk precis som vi själva vilja bli behandlade. Nu är vi så stort bolag med, med Helsingborg. Vi kommer omsätta en och halv miljard med Helsingborg. Det är liksom budgeten. Och, och, och vi kommer sälja 2000 bilar någonstans. Och det är klart att. Personal är ju skolade för att göra som vi säger. Vi har platschefer, vi har Sverigeschef, vi har chef, vi har, har verkstadschefer. vi har säljchef. Alltså, vi har ju de här cheferna som ska göra så som vi säger. Men det är ju som i alla bolag. Någon kan ha en dålig dag. Någon kan, någon kan ha missat någonting. Någon kan ha... Vi kan ju också bli lurade. Vi kan köpa någon bil som vi själva blir lurade på. Eller det har hänt något. Det läcker olja. Eller det, det går sönder någonting. Eller en växellåda går sönder. Ja men då får vi ju stå för det då får, vi, då får vi ju liksom säga Sorry Kalle här, Jag har, du köpte en bil av oss Jag är ledsen, vi kommer fixa det här mm. Det är där man visar också vad man går för När det händer något Exakt exakt. Mm. Sen, sen så får de inte utnyttja det här Att vi är snälla liksom. det, finns alltså. ju regler, det finns ju regler att förhålla sig till Och det är de reglerna vi, vi, vi förhåller oss till Såklart
1: Och förutom Om vi går till, alltså in till ditt liv Ja. Ser du ja. jobbar sju ja. av dem i veckan Spelar ja. paddel ja. två timmar ja. om dagen Spenderar tid med familjen Men hur ser det en vecka ut för dig?
2: Ja. Nej, men jag reser ganska mycket jag jag, eh, jag, lägger, jag jag gillar ju paddel som sagt eh, Och eh, Jag nätverkar mycket fortfarande liksom, träff, Träffar mycket eh, Människor som, som, som ger mig energi Människor som tar energi vill jag inte träffa. Eh, och eh, jag försöker liksom eh, man kommer upp i en viss ålder så känner man så här att man behöver inte ha människor i sin omgivning eller acceptera människor i sin omgivning som tar din energi. Liksom. Eh, ge mig energi. Var lojal. Var duktig här. Jag kommer ge dem allt. Liksom. Ja, jag har stort hjärta så, Men, men eh, Det är en ganska skön känsla Att man liksom har fått insikt I liksom att Du behöver inte omge dig med en massa med människor jag har, jag har en nära vänkrets med, med gamla goda vänner Som jag träffar Och sen så, sen så liksom träffar man några Då och då såklart liksom. Men, men, men eh, eh, Ja, man brukar säga det på Tech Your Energy, det ja. är väldigt
3: viktigt. Ja. Ja. Har du några morgonrutiner och så hur ser, hur ser de ut?
2: Eh, nej men jag är ju logistikchef så klart man, man kör barn till skola och liksom eh, och, och, och sen så eh, är det paddel. Paddel,
3: ja. paddel, paddel, ja.
2: Men hur berättar lite
3: om er VIP-service?
2: vi har ju olika paket med, med service för våra viktigaste kunder, vi har våra, våra största viktigaste kunder. Där eh, men egentligen det finns inget stopp på den. Det beror på vad du behöver.
0: Mm.
2: Vill du bli hämtad i helikopter, vi hämtar helikopter. Vill du bli hämtad i, i privathet, ja, men då löser vi det också. Eh, och, och det som är så skönt är att de här människorna som är otroligt framgångsrika, oavsett om det är sport eller i näringslivet eller, eller, eller i musikbranschen eller vad det nu är, de gillar att vi är personliga och vi bryr oss inte. Mm. Det kan komma en kille från serie A här Det kan komma en kille från musikbranschen Som är hur stor som helst Det kan komma en fastighetsmiljardär Det är vardagsmat för oss här Så vi bryr oss inte liksom Och de kunderna eh, ju, ju mer framgångsrika man är Desto skönare är de mm. För de behöver inte hävda sig exakt, exakt Vilken är den,
3: den affären Du aldrig glömmer liksom Är det någon som har kommit liksom med väska fullt med kontanter eller någon affär som ligger under jag Nej, men vi,
2: vi tar inga kontanter. det har vi vi har noll, noll kontant liksom. Men men det det är så många år sedan Där man liksom jag minns när jag startade firman då då kunde det vara så här sköna affärer som hände och det kom kunder och jag köpte någon bil någon gång, du vet, som som Det kunde lossna någon backspegel mitt i färden. Det är så sån konstiga grejer som händer. Liksom. Men det händer ju inte längre.
0: Nej.
2: Allt testas ju. Det är så transparent nu med tester med inköp. med alltså, Det är ju industri nu på ett annat sätt. Men, men vi har vissa kunder. Sköna kunder kommer in här och säger bara peka på bilar. fyra fem bilar. De här vill jag ha. Kan ni skriva kontrakt? Jag vill jag har bråttom. Claesan är den. Ja, men, det är väl sådana affärer som man tycker är liksom så här sjuka på något sätt. Det kommer in folk i taxibilar här och så klipper de bilar för hur mycket pengar som helst. Och man tror liksom att är det är ett skämt eller är det på riktigt. Och så bara för dem över, över pengar. Eh, så... så eh, Sen går du att ta en paddelmatch efter det Ja, men jag... jag Fyra med paddel. Nej, men jag tycker liksom... Jag, tyvärr blir man ju blaséad. Det är det här som är lite tråkigt. Jag går inte igång längre på de här affärerna när man säger att ah, men nu har vi tjänat en halv miljon till. Ja men det är jättekul, men jag blir, jag blir gladare när någon ringer och säger Du jag träffar en kille i verkstaden, han var så jäkla trevlig Att få ett sånt samtal blir jag gladare av än att någon av säljarna säger att vi tjänar en halv miljon Missförstå mig ja. rätt, jag vill tjäna pengar ja, ja. Men du är kanske värdes att ta med de mjuka Nej men jag har redan sett dem båda två Men jag tycker liksom det känns så jäkla skönt när man anställer folk Och så, så ger man dem en chans och så levererar de de säger, de säger på intervjun att ja, jag ska leverera i rekonden eller i verkstaden eller på sälj eller, eller någon chef. Och sen när de verkligen gör det och är lojala och kämpar och krigar och så visar liksom att så jag, jag är bäst liksom. eller jag lyckas med att göra det här bra. Liksom. Ja. Vi anställer en tjej nu i verkstaden till exempel som kommer in från ingenstans. Eller hon kom från Tesla innan. Jätteduktig, strukturerad, ordningsam, alltid glad. Liksom. Styr upp grabbarna i verkstaden. De, de... De får sina fiskar varma där inne, liksom. och västvärdschefen också. Och sånt kan jag tycka är så jäkla kul att höra och se. Liksom. Man ser en whiteboard-tavla som ser det ut som ett Excel-ark liksom, med planering, med struktur, ordning och reda. Och, eh... Säljarna
1: och admin är inte. Nej,
2: och säljarna får, får sina fiskar varma liksom, också. Där. För säljarna är ju av, av, av karaktär, är ju säljarna Slarviga Det är ju deras personlighet. Men vi är ett otroligt skönt gäng nu. 25 stycken i Norrköping Vi ska bli 25 stycken i Helsingborg också Vi kommer vara 50 stycken Och det är ett otroligt skönt gäng där alla liksom Tycker om varandra Och alla kämpar för varandra mm. Är du med i
3: alla rekryteringsprocesser? Och nej, nej,
2: nej. jag är inte med alls där Jag är med i vissa ja. okay. Men om vi tittar på
3: bolaget Som har bra full fart framåt Ökad tillväxt på den där år har du planerar på notera bolaget?
2: Vi, vi har ju sagt så här att när vi går till Stockholm så har vi en, en, en dröm om att notera bolaget. Eh, men det måste vara vid rätt tillfälle. Vi har fått två uppköpsförfrågningar ganska nyligen där, där de ville köpa oss där vi har sagt nej nu. Men, men eh, vår eh, ambition är väl så jag vill säga att Öppna i Stockholm, se till att de här tre städerna tjänar pengar och visar resultat Då kan vi notera om att vi ska öppna i Europa då, 20-30 locations mm.
1: Och om vi tänker kring investeringar, har mm. ett bolag, eh, mm. investerar du i något annat?
2: Ja, hela tiden, i alla möjliga branscher
3: Är det både aktie krypto?
1: Ja,
2: äh, ingen krypto Klockor? Nej, inte så mycket klockor
3: Och fastighet <laughs> då? Förutom, ja, vi, vi har ju de här
2: två fastigheterna nu och, och äh, det är ju en bra start på, på ett ganska fint fastighetsbolag. Mm, absolut. Det är, två, det är två fastigheter för en halv miljard nu. Typ. Ja, ja. Så liksom, äh, det är en bra dom äh, att stå på. Ja. Och vi är intresserade av att göra fastighetsprojekt också. Har vi har pratat om Helsingborg, vi har pratat om det i Norrköping, Stockholm också, det som dyker upp. Ja, det, kan vara, det kan vara intressant också. Så. Mm. Intressant.
3: Om vi tittar på. Sigrid, hur definierar du framgång?
2: Framgång för mig är väl lika med lycka. Det vill säga. Är du lycklig, så är det framgång. Oavsett om du är rik eller fattig. Om du, om du känner dig här. Jag är så jävla lycklig. Jag är på den här platsen i mitt liv där jag känner liksom att jag får hålla på med det. Ta er en podd sen. Det är ju framgång för mig. Alltså, ni gör er en podd. Ni har exakt antal tusen lyssnare och, och, och liksom ni, ni brinner för det ni gör. Ja, men det är väl det en jäkla bra framgång. Mm. Sen kan man ju mäta framgång på olika sätt. Ska man mäta det i pengar? Ska man mäta det i, i, i storlek på företag? Ska man mäta det i antal anställda? Jag tycker inte det. För det det är klart att man kan säga det, ja men jag har 2000 anställda jag är, jag är jätteframgångsrik, det är klart man är det men, men eh, framgång för mig är liksom att du når dina mål, oavsett vilka mål du sätter upp så är det en framgång om det är liksom att ta sig från att bli säljare till att bli säljledare kanske eller, eller, eller från säljledare till att bli säljchef, eller, det är en naturlig framgångssteg hela tiden från att kanske köpa en första fastighet med fem lägenheter Och så köper du en ny fastighet med tio lägenheter Ja det är klart en framgång mm. Jag håller med Men
3: om du skulle ge liksom ett Sista tips här Innan vi rundar av Till en eh, person som är Driver, målmedveten Men kanske är otålig liksom, ja, jag, Vill mycket men snabbt För så är det vad jag,
2: ja, jag, jag, jag så alltså, jag, jag är ju extremt otålig jag vill gå till börsen nu jag, jag är liksom, fasen, Varför kan vi inte gå till börsen nu Nu, 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 liksom. ja, nu Det är dåliga tider, man ska inte gå till börsen nu, det är dåliga tider. Nej men vad fasen skiter där liksom. jag, vill, jag vill det i alla fall Men jag tror att Lyssna inte på alla andra, kör Kör Tro på dig själv liksom.
1: Det är basics
2: det, alltså, Ja men liksom det. Många kan säga oh, men Det är lite för han att säga, han äger platten och Ja, men Vänta nu jag startar med två tomma händer. Kan jag så kan ni. Det är så. Jag har ingenting som någon annan som lyssnar på det här. Jag har två händer. Jag pratar, jag lyssnar, jag ser. Jag, liksom... jag, har, in... jag har ingen liksom backup i form av investerare eller finansbolag. Eller liksom... Jag hade ingenting. Jag hade mig själv. Jag trodde på mig själv. Yes. Så, så det vill jag skulle vilja säga. Kan jag så kan ni.
1: Så ja, det är en bra tips. Uh, Sigge, tusen tack för att uh, vi fick komma idag ja. till din bilhall, ja. uh, sitta här bland Lamborghini och Ferrari. Så jag man inte varje dag.
2: Bryr ni sugna
3: eller? Ja absolut. Uh, <laughs> tusen tack. Tack så mycket för att vi fått se dig. Absolut. Tack så mycket. Sigge. Tack. Så mycket. tack.